0: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole. Vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Investir dans l'immobilier peut sembler intimidant pour beaucoup d'entre nous, moi y compris. On ne sait jamais par où commencer, avec souvent trop de détails à considérer, comme la recherche, la négociation ou le chiffrage des travaux, et j'en passe. Le processus peut rapidement devenir un enfer. C'est ici que Simon Vanderdrich et son équipe sont intervenus et ils ont résolu ce problème en créant Chaka, une entreprise dédiée à accompagner les acquéreurs particuliers, nous, dans leurs projets d'investissement locatif. Avec une vision artisanale et sur mesure, Chaka se démarque par son approche durable et son souci du détail. Il croit fermement que pour réussir dans l'immobilier, il faut adopter une vision à long terme, axée sur la qualité, la relation avec les locataires, mais aussi la rénovation énergétique. On a discuté non seulement d'immobilier, mais aussi de vision, d'alignement et de la raison pour laquelle le meilleur moment pour investir dans la pierre, c'est maintenant. Voici Simon van der Drich dans La Grande Évasion. Simon, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Bonjour Naïm, merci de ton invitation. Eh ben, c'est un
0: grand plaisir de, de t'avoir. Euh, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de, de gens qui me demandent comment faire pour euh, concrètement investir dans l'immobilier tous les gens entendent euh, des choses, tous les gens euh, se posent des questions, et, euh, moi y compris. Donc c'est un vrai plaisir que tu aies que pu répondre présent à cette, à cette invitation et de t'avoir aujourd'hui sur la Grande Évasion. Que tu veux peut-être commencer par euh, un petit peu sur toi, sur ton parcours, parcours euh, qui tu es, etc. Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, bah, je, je vais être rapide. Je m'appelle Simon. J'ai reçu une formation d'ingénieur. Euh, et j'ai tout de suite basculé à la fin de mes études dans l'univers de la startup. Euh, j'ai participé à la création d'une startup dans l'univers de la tech euh, pendant 10 ans euh, entre 2011 et 2021 je savais que voilà, j'avais besoin d'être dans un univers de start-up, de création j'aime ai, cette, cette idée de créer euh, ex nihilo des projets et de, de, de les voir grandir euh, et puis après 10 ans de tech j'ai eu envie de changer euh, et euh, euh, et, euh, bah, pendant mes dix années de, de start-up tech, euh, moi, j'habitais Paris. Et, euh, comme beaucoup de gens, moi, je me suis posé la question de ce que je m'achète mon appart ou pas. Euh, et puis, bah, les prix parisiens étaient très, quand même très élevés. Moi, je savais que j'avais des, des velléités de quitter Paris quand même assez rapidement. Donc, j'avais pas envie de m'acheter un appart, de devoir le revendre trop vite, etc. Euh, et donc, finalement, euh, euh, ben je, je me suis tourné vers l'invest locatif et j'ai commencé à monter des projets d'invest locatif en me disant voilà ça me construira quand même un patrimoine immobilier pour euh, entre guillemets mes vieux jours quoi. Je, je voyais bien autour de moi que globalement l'immobilier en fin de vie euh, au moment de la retraite c'était quand même un truc qui te ramenait un complément à ta retraite euh, qui te permettait de, de maintenir ton niveau de vie et donc voilà je me suis lancé dans le locatif à l'époque j'y connaissais rien j'ai fait mes recherches j'ai commencé à faire mes calculs faire mes fichiers Excel euh, jusqu'à me lancer dans un premier projet. Euh, et puis euh, bah, finalement comme ça s'est bien passé j'ai pu en faire un deuxième et ainsi de suite et, euh, et, et, et en fait en montant ces projets je me suis rendu compte que euh, moi ça m'avait plutôt amusé j'avais tr trouvé ça relativement enfin euh, il y avait beaucoup de, de choses à, à apprendre et à découvrir mais je n'avais pas trouvé ça horriblement compliqué euh, et j'ai des je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui venaient me voir en me disant Ah, mais ça m'intéresse euh, ce que t'as fait là le l'appart que t'as acheté je vois qu'il se rembourse tout seul comment t'as fait explique-moi j'ai envie de faire comme toi et donc j'ai accompagné entre guillemets enfin j'ai coaché j'ai conseillé pas mal de gens autour de moi pour le faire et euh, je pensais qu'ils le feraient et en fait, euh, tous sont revenus vers moi, quasiment tous sont revenus vers moi dans les semaines et les mois qui ont suivi en me disant « Ah non, mais laisse tomber, c'est trop compliqué ton affaire, j'ai pas le temps, Il faut. ça me demande beaucoup de déplacements. » Enfin, ils me disaient tous pareil, ils me disaient « Voilà, pour trouver des biens avec des, des bons niveaux de renta, il faut que j'aille dans des villes qui sont un peu loin, donc c'est beaucoup de, de déplacements. Et en fait, ça me saoule de faire ça les week-ends. Quand je vois un bien avec un niveau de renta intéressant, euh, enfin un bien, un bien intéressant mis à la vente, il faut que je saute dans un train pour aller visiter parce que sinon ça se vend en trois jours ». Faut que je chiffre très vite des gros travaux et en fait je sais pas faire, ça me fait peur. Euh, j'ai pas envie de gérer des locataires, la fiscalité ça me paraît compliqué. Enfin voilà, plein de raisons qui faisaient que finalement les gens ils freinaient assez vite en fait en me disant ouais mais en fait euh, j'ai pas envie de le faire quoi. Et donc quand j'ai eu envie de, bah, de sortir de l'univers de la tech, de me relancer dans quelque chose un peu différent. Euh, bah, je, je me suis rappelé de ces expériences que j'avais eues en IMO et euh, et des, j'ai bien compris qu'il y avait il y avait un besoin, il y avait une demande euh, et donc je me suis dit voilà, je vais lancer euh, une startup dans cet univers-là de, de l'investissement immobilier, sachant que ça me paraissait cohérent aussi avec euh, euh, moi j'étais dans une quête de quelque chose qui avait du sens euh, Voilà, je voulais monter une boîte qui ait du sens au niveau sociétal, au niveau environnemental okay. je suis quelqu'un qui suis très sensible au sujet écologique euh, et je me suis dit voilà l'investissement immobilier euh, ça a du sens au niveau écologique puisque si on fait de la rénovation énergétique euh, on peut prendre des biens et améliorer leur performance énergétique donc on peut appuyer sur un levier très important de la transition écologique et puis ça a du sens social aussi, puisque euh, prendre des biens en mauvais état, les rénover et proposer de la location de qualité, euh, euh, du logement de qualité, c'est un vrai enjeu de société et on, a, on est en plein dedans en ce moment, hein, puisqu'on parle de crise du logement euh, tous les trois jours euh, dans la presse euh, et on voit qu'il y a, y a plus du tout assez de biens à louer par rapport au, au nombre de gens qui cherchent. Donc voilà, pour ces raisons-là, je me suis dit, voilà, l'investissement IMO, c'est un bon sujet, ça a du sens euh, et ça colle bien avec ce que je recherche. Et donc voilà, il y a un peu plus de deux ans, j'ai fait un switch et... Je okay. me suis lancé dans cette nouvelle aventure qui est Chaka. Bah,
0: super, super présentation. Il y a beaucoup de, beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit quand j'entends euh, tout, euh, tout ton parcours qui a été super bien résumé. Euh, la première des choses, c'est euh, euh, Ouais, Chaka, tu le lances donc il y a deux ans. C'est le nom de ta boîte, Chaka. Ouais. Et, euh, et alors, comment tu par où tu commences euh, Parce que l'idée est là, la demande est là, visiblement, avec tous les pain points de tes customers et tout. Mais euh, comment tu, tu mets ça en place
1: Écoute, euh, j'avais euh, alors déjà on avait pris une décision avec mon associé, c'était pas de lever de fonds. On s'est dit écoute, c'est une boîte de services, euh, on peut aller chercher du, du, du business euh, sans avoir besoin de lever de fonds, on n'a pas de gros programme de RD à faire ou ce genre de choses. Euh, donc euh, on va aller chercher des clients et, et faire du business tout de suite, quoi. Euh, euh, accessoirement voilà moi j'avais pas mal évolué dans l'univers des levées de fonds avant dans la tech et j'avais vu aussi les côtés un peu malsains que peuvent revêtir peuvent revêtir les, les levées de fonds parfois euh, donc euh, donc on n'avait dit pas de levée de fonds et donc là enfin quasiment la première chose que j'ai fait c'est de la prospection directement pris, euh, alors j'ai quand même fait un petit site web avant Ouais, alors euh, ça, ouais, ton process, euh, j'ai euh... fait un site web pour écrire quand même, voilà ce qu'on faisait, euh, avoir quelques infos, euh, voilà histoire quand même d'avoir de, de, une petite vitrine. Euh, mais le site web voilà j'y passé vraiment enfin j'ai essayé d'appliquer au maximum la recommandation que moi-même je donne à des entrepreneurs de passer très peu de temps à, sur le site le logo etc Bien sûr. moi j'ai fait ça assez rapidement euh, j'avais euh, en quelques, quelques heures de travail j'avais un petit site web qui tenait la route euh, un logo euh, fait allez, un peu rapidement mais qui, qui faisait le taf une petite ouais. présentation et, et ça allait. et à partir de là en fait j'ai fait de la prospection donc j'ai pris mon réseau de, de, des gens qui m'avaient déjà sollicité avant que j'ai ressollicité. j'ai commencé à faire aussi de la prospection un peu plus dans le dur euh, via des emails, du LinkedIn. Euh, mais la première chose que j'ai fait quasiment, c'est prospecter aller chercher des clients.
0: En prospectant, donc, du coup, de, okay, tu, tu, tu balançais ton offre qui était, euh, en gros, vous aide à, euh, à trouver un bien selon vos critères à vous, selon... Euh... Exactement,
1: euh, le, 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 je, je présentais mon offre en disant « voilà vous, vous voulez faire un investissement locatif, vous avez pas le temps, vous n'avez pas les connaissances pour le faire, bah nous on vous propose de vous trouver le bien, euh, piloter tous les travaux de rénovation, faire une réno énergétique pour vous ramener le bien euh, avec un niveau de euh, d'étiquette énergie euh, suffisant, au moins D ». Euh, et puis ensuite le meubler euh, et le mettre en location pour vous de telle sorte que vous aurez pas ou peu à, à vous déplacer. Voilà, je présentais ah, ça assez succinctement. Ouais. Euh, et euh, bah, j'ai eu mes premières touches comme ça de, de clients, prospects intéressés. Alors, pas mal de gens qui me connaissaient déjà d'avant, donc ça a ouais. créé une certaine confiance. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça a démarré comme ça. Et c'est vraiment euh, le, le premier jour où je me suis mis à bosser. Euh, en fait, le site web et le logo, je l'avais fait sur mon temps libre avant quand j'étais encore dans ma boîte précédente. J'avais fait ça les week-ends et le premier jour où je me suis mis à temps plein sur Chaka pour lancer la Chaka, j'ai fait de la prospection. C C je m'étais promis que je ferais ça, que euh, je ne perdrais pas de temps euh, sur des, des, des détails et que j'irai chercher des clients euh, day one.
0: C'est super important ça. Quand tu, quand tu montes une boîte, euh, se focus sur les bons trucs, tu parlais du logo qui était, euh, qui était vraiment un truc qui, sur lequel il ne faut pas perdre de temps. Je suis... Euh... Je suis assez aligné avec cette approche-là au niveau business. Il y a beaucoup de gens, surtout en France, dans notre pays, qui, qui focusent sur uniquement voilà les trucs pas très importants. et Donc, prospection day one. Alors, ça a l'air simple, ton process. Ça a l'air simple, comment tu en parles je, Par expérience, je sais que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Comment tu as réussi à processer tout ça Parce que t es, t es, vous étiez deux, quoi. Je ne sais pas si vous êtes toujours deux.
1: On est dix on est maintenant. Euh... Okay. Comment j'ai réussi à process tout ça Écoute, euh, bah alors déjà, on était deux et avec mon associé euh, du début, Nicolas, euh, les responsabilités étaient assez claires en fait. Parce que moi, je savais que j'avais plutôt un historique et un background dans le développement commercial, business, marketing. Et lui, c'était beaucoup plus un, un homme de terrain. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, moi, je vais chercher les clients. Et en plus, on a structuré la boîte d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que moi, au moment où on a lancé la boîte, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris. Et donc, on s'est retrouvé en remote avec mon associé. Okay. Euh, et ça donc je lui ai dit écoute euh, moi je vais aller chercher des clients euh, je passe mes journées à aller chercher des clients et toi tu vas chercher des biens, des projets et tu, tu, tu mets en place les projets comme ça on avait okay. chacun nos responsabilités on se marchait pas sur les pieds, c'était clair et ça collait assez bien à nos personnalités respectives et à ce qu'on savait faire euh, et donc on s'est structuré comme ça après moi le process de développement commercial bah, j'avais quand même un petit peu d'expérience déjà hein, dans, dans le sujet, j'en je, avais quand même fait pas mal dans ma boîte précédente euh, euh, mon métier a toujours été autour du euh, marketing, développement, développement commercial. Donc, j'avais quand même déjà pas mal de billes sur comment faire ça. Ok. Euh, et, euh, euh, et, et après, euh, sur le process euh, projet, on a fait au fil de l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'on a le fait étape, euh, étape par étape. Voilà. Euh, on, avait, on avait juste créé... En fait, Enfin euh, moi, j'avais repris de, des projets que j'avais fait précédemment. J'avais créé une matrice Excel pour... Euh, pour analyser les projets et pour les présenter aux clients quand oui, même, voilà pour euh, pouvoir faire les calculs de renta, de cash flow etc. Euh, ce qui nous permettait de présenter les projets aux clients. Mais après, toute la suite de la gestion de projet, ça s'est fait au fil de l'eau. Au fur et à mesure où on avait besoin euh, des différents acteurs, euh, on trouvait, euh, on créait. Euh, alors, on avait déjà aussi chacun un petit peu de, de réseau avec Nicolas, de, de contacts qui, qui nous ont aidés. Mais euh, ouais. tout le process projet, il s'est construit au fil de l'eau. Et d'ailleurs, il est quand même encore en alors là, après deux ans, il est quand même très très bien huilé, mais avec euh, aujourd'hui, on a une chef de projet dans l'équipe et avec euh, notre chef de projet, on continue de faire évoluer un peu ce process au, au fur et à mesure. Quoi.
0: Ok, et, euh, et arriver comme ça d'un accompagnement complet, je suppose qu'au début, bah, au fil de l'eau, comme tu le dis, et après maintenant, vous avez votre, votre réseau qui est, qui est plutôt créé, donc euh, ça va beaucoup plus vite, parce que l'immobilier, on en parlait tout à l'heure, en trois jours, les biens rentables, ils, euh, normalement, ils volent. Donc euh, comment tu comment arrives à avoir cette... Euh, cette rapidité, cette vitesse d'exécution euh, depuis le début
1: bah, On est. Euh, alors, bon, ce que tu dis là, c'est un petit peu moins vrai en ce moment parce qu'on est quand même dans un contexte très, très particulier de l'immobilier et très, très à l'arrêt en ce moment. Donc, euh, ça va beaucoup moins vite en ce moment que ça n'a été. D'accord, tu, euh, tu le notes, ça Ouais, oui, c'est vraiment une phase. Euh, Enfin, qui d'ailleurs n'est pas, est pas ultra agréable dans l'histoire du développement d'une boîte quand tu te prends un coup d'arrêt comme ça euh, dans ta troisième année euh, à cause du contexte mais bon on pourra en reparler un peu plus tard euh, mais c'est vrai qu'au début quand on a commencé il fallait aller très vite quand il y avait un bien intéressant qui tombait euh, et bah, on a la chance d'être petit donc c'est assez simple quand même d'être super réactif au début on n'était que deux même maintenant à dix on se parle quand même super facilement et puis, on a un Slack au sein de l'équipe. Donc, on peut échanger quand même quasiment en temps réel quand il y a des questions, des besoins. On communique beaucoup avec nos clients via WhatsApp. Ça, c'est un, mm -hmm. un avantage. Enfin, euh, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début et qui nous a beaucoup aidé parce que c'est quand même ultra temps. Réel. Le mail, en fait, c'est très lent. Les gens répondent à leur mail mm -hmm. un jour, deux jours après, euh, parfois plus. Le WhatsApp, généralement, dans la journée, tu as une réponse voire dans l'heure. quoi. Donc, ouais. on, a, on a pris le pli dès le début de beaucoup communiquer avec, via WhatsApp avec les clients. Ce qui nous a beaucoup aidé à avoir de la réactivité. Ce qui nous pose parfois un peu problème aussi parce que du coup, les clients attendent toujours qu'on leur réponde dans l'heure alors qu'en fait, aujourd'hui, euh, voilà, on a plus de, plus de 50 projets. Euh, et on est 10, et on ne peut plus répondre dans l'heure comme on pouvait le faire quand on était deux au début. Euh, mais, euh, mais WhatsApp nous a bien aidé quand même à être très réactif et nous aide toujours à être réactif.
0: OK. Et quand tu... alors, pour trouver des biens, tu, 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 tu fais comment? Euh, genre euh, ton alors réseau, ce qu'il faut savoir
1: c'est que les biens intéressants quand même souvent ils arrivent pas sur le bon coin et se loger euh, ils, sont, Imagine, ils ouais. sont ils sont souvent ils passent ils passent un peu avant et et en fait mais alors après c'est pas pour ça qu'il faut pas aller voir sur le bon coin et se loger parce qu'il y a plein de trucs très intéressants sur le bon coin et se loger seulement ils sont souvent chers Ouais. mais en les négociant on peut retrouver des trucs, des projets intéressants et aujourd'hui on est dans une phase où la négo est quand même plus propice que ça n'a pu être il y a quelques mois ou années donc on peut quand même trouver des trucs très intéressants sur le bon coin et se loger euh, mais il euh, y a aussi pas mal de pépites qui passent avant euh, qui sont vendus avant d'être sur le bon coin et se loger et donc il faut du réseau ça. et donc on a beaucoup travaillé le réseau depuis le début de Chaka massivement un réseau d'agents immobiliers euh, parce sûr. que quand même euh, souvent les vendeurs quand ils ont un bien à vendre ils le vendent via un agent immobilier donc euh, les agents ils ont quand même une grosse partie du parc immobilier à vendre euh, plus un réseau ensuite de notaires de marchands de biens d'avocats qui nous amènent quelques petits projets en plus mais euh, je veux dire la, la la masse de de projets nous vient d'un réseau d'agents immobiliers euh, qu'on connaît qui nous connaissent avec qui on a déjà fait euh, pas mal de projets il euh, y a il y a il y, y a de la confiance et donc euh, et donc ils viennent vers nous euh, la, la hantise d'un agent immobilier finalement c'est de de vendre un bien à quelqu'un qui connaît pas et que derrière en fait la personne le file entre les doigts disparaisse dans la nature euh, un mois après avant le compromis ou n'est pas son financement et donc euh, bah, lui il perd son temps il est payé plus tard parce qu'il n'est pas payé donc le bien n'est pas vendu il fait perdre du temps à son client et donc il déteste ça et c'est normal euh, et donc quand ils travaillent avec nous ils savent que nous on a des clients euh, dont on a validé les financements euh, auparavant ça n'empêche pas que parfois les financements n'aboutissent pas mais c'est quand même assez rare euh, et, euh, et, et à force de travailler ensemble de se connaître ils voient qu'on on est sérieux qu'on leur a jamais fait faux bon que quand on a des clients qui se sont désistés on a essayé d'en trouver d'autres à la place sur les projets donc on a toujours été fair play avec eux aussi euh, et ça crée une relation de confiance qui fait que je pense qu'ils apprécient de travailler avec nous et de, et de nous pousser des biens
0: bien sûr Alors tu et pour euh... quelqu'un
1: qui veut monter son propre projet lui-même je pense qu'il n'y a pas de secret à un moment, il faut développer un réseau. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Le, le, la, la question que j'allais te poser après, c'est euh, la crédibilité, elle vient avec le temps. Mais et, euh, et, accompagner de plus en plus de gens, forcément, à, à un moment, tu vois les, tu vois les choses, qui, ce, ce dont ils ont besoin, et tu réponds à leurs besoins, tu vas plus vite, tu, euh, les gens te font confiance, ça, ça avance. Quoi. Ouais. Donc, euh, alors, tu me parlais tout à l'heure de. Ton côté écolo, super, super sensible à l'écologie, si tu veux m'en parler un peu plus. Et après, on parlera de la chaka touch, l'accent que vous mettez sur la rénovation qui est mécaniquement un sujet d'actualité. Euh, si tu veux en parler, vas-y.
1: Bah, écoute, euh, moi, c'est un sujet, euh, une prise de conscience qui a émergé chez moi euh, peut-être dans les euh, 5-6 dernières années, euh, qui a commencé ah ouais. timidement il y a 5-6 ans. Je ne sais plus exactement quand ça a commencé. Euh, commencer à me rendre compte que euh, voilà enfin je, je commençais à entendre de plus en plus de messages euh, autour de du dérèglement climatique euh, oui. et j'ai commencé à pendant une petite période au début où j'entendais ces messages j'ai eu un peu le, le réflexe euh, qu'ont pas mal de gens de dire euh, bah ouais mais en fait on va trouver des solutions euh, avec la technologie on va se débrouiller on va on va trouver des solutions et puis plus j'ai commencé à lire sur le film documenté plus j'ai réalisé qu'en fait ça c'était un discours euh, un peu euh, où on se voit de la face mais que en fait euh, euh, on, les, la technologie ne nous sauverait pas et en fait j'ai commencé à petit à petit à prendre conscience de l'ampleur du phénomène de, de l'ampleur du dérèglement euh, en, en lisant des rapports scientifiques des études des analyses et, et en me disant mais là en fait euh, euh, la société tout entière va dans un gigantesque mur quoi euh, et, euh, et en fait ce qui m'alertait c'est que moi d'un côté je prenais conscience de de l'ampleur du problème et de la vitesse à laquelle tout se déréglait ouais. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que rien ne changeait et que personne ne faisait rien, quoi. Et qu'on continuait tous à vivre nos vies. Business as usual, on change rien. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pendant, pendant, pendant une phase, j'étais pas bien. Vraiment, je me sentais mal. En fait, je me disais, mais ouais. c'est une catastrophe. En fait, on va on va on va, on va, on va, on va, on va dans le mur et personne ne fait rien. Et je, même, je me disais, mais en fait, ça sert à quoi de faire quelque chose? Personne ne fait rien. Euh, c est, c est, c est, on est foutu, quoi. Et euh, à un moment, je, je... J'ai euh, appliqué un hein, des accords Toltec qui dit euh, qu'il faut toujours faire de son mieux. Et je me suis dit, bon, tu ne peux pas faire pour les autres. Tu ne peux pas sauver l'humanité à toi tout seul. Par contre, tout ce que tu peux faire, c'est à ton échelle, essayer de faire du mieux que tu peux euh, pour euh, déjà au moins te sentir bien toi vis-à-vis -vis de ce que tu fais euh, euh, par rapport à ce problème de dérèglement climatique. Donc, j'ai essayé de faire énormément d'efforts ces dernières années de travailler sur euh, bah, les trois points principaux, hein, travailler sur le, le transport, l'habitat et euh, l'alimentation Transport, bah, j'essaie de faire un maximum de déplacements à vélo. Je fais okay. très très peu de déplacements euh, avec un moyen de transport carboné, sauf quand vraiment je peux pas faire autrement. Je prends énormément le train, je prends plus l'avion depuis plus de deux ans. Avant, je prenais quand même régulièrement l'avion pour voyager, euh, partir en vacances, etc. Maintenant, voilà, j'ai pris le parti de dire, bah, je ferai plus de vacances dans des pays lointains, euh, sauf oh. euh, en prenant des années complètes sabbatiques et en y allant en bateau ou je sais pas comment. Mais, euh, mais voilà, je, je prendrai plus l'avion super engagé
0: euh... c'est une sensibilité qui est, qui est qui est super super présente chez toi même si ça se voit comment tu en parles c'est important pour toi
1: bah en fait je peux plus vivre autrement aujourd'hui c'est à dire que ouais. si je fais pas attention à ça en, en fait je pense que comme tout, quand tu prends vraiment conscience de quelque chose mais de façon viscérale au point que voilà si tu le sais si tu choisis de l'ignorer tu je pense que tu te sens très très mal en fait euh, parce que tu vis vraiment plus en adéquation enfin tu tu te sens faux quoi tu vis euh, un truc qui qui, qui, qui paraît pas, pas juste, pas honnête, quoi. Donc, euh. Euh, donc moi je, maintenant que j'ai vraiment eu cette prise de conscience je peux plus vraiment faire autrement que de, de, de faire vraiment des choses significatives dans ma vie pour, euh, pour, que, pour me sentir bien en fait euh, au moins vis-à-vis -vis de cette prise de conscience donc il y a les et transports ouais. sur l'habitat bah, je fais hyper attention à comment je chauffe chez moi euh, okay. euh, chauffe à très basse température pour vraiment essayer de limiter au maximum la consommation d'énergie de la maison euh, pendant l'hiver euh, et puis sur tout ce qui est alimentation euh, je migre petit à petit vers une alimentation végane en tout cas je mange plus de viande rouge. Quasiment jamais et très peu de viande. Euh, je suis pas vegan à 100% parce que j'ai reçu une éducation avec une alimentation carnée et ça m'arrive encore de manger un peu de viande quand je suis à l'extérieur au restaurant, etc. Euh, mais quand je suis chez moi, je, je mange euh, végétarien maintenant et euh, petit à petit je, je switch de plus en plus. Donc voilà, j'essaie de travailler sur les différents sujets pour euh, bah, être le, essayer d'être le plus respectueux possible à mon échelle. Et, et me sentir aligné vis-à-vis -vis de cette prise de conscience écologique. Des croyances, ouais. et, euh, et
0: forcément, mécaniquement, ça, ça, ça a impacté ton business, parce qu'on est toujours un petit peu notre business aussi. Et, euh, et, et, et du coup, ça arrivé un peu, j'ai l'impression, pile au, au moment où les, les rénovations énergétiques, les lettres, le lettrage, si tu veux revenir là-dessus, une explication un peu plus claire que la mienne euh, ouais, est arrivée. Bah...
1: Quand, quand, quand on a discuté de lancer Chaka avec Nicolas, mon associé, moi je lui ai dit écoute, je veux pas juste faire de l'invest locatif pour faire de l'invest locatif. Il y a déjà des acteurs qui font ça. Euh, c'est sympa, mais je trouve que ça, ça manque de sens. Euh, et, et puis Nico, c'était aussi quelqu'un qui était à, enfin qui est, qui est à fond dans les travaux. Lui ce qu'il aime, c'est les travaux, c'est rénover, c'est voilà prendre des biens pourris et en faire un truc bien quoi. Et donc, on était assez alignés là-dessus de se dire, en fait, nous, on veut rénover. quoi. L'idée de faire de l'investissement locatif, ce n'est pas, pas juste d'aider des gens à, à s'enrichir encore plus grâce à l'investissement locatif. L'idée de l'invest locatif, c'est quand même de rénover du parc et de contribuer à, à quelque chose qui a un peu de valeur sociétale. quoi. Et, et à ce moment-là, bah, moi, j'étais en pleine prise de conscience écologique et je lui ai dit, bah, voilà, il faut qu'on fasse de la réno énergétique en plus de la réno classique, qu'on se contente pas juste de faire du beau, mais qu'on fasse du, du quali énergétiquement aussi. Et donc, on est tombé d'accord là-dessus. Et en fait, ça, c'était avant la réforme du DPE. Donc, le DPE, c'est la lettre ABCDEFG là, qui classe les, 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 les logements selon leur performance énergétique. Euh, et donc, avant la réforme du DPE, donc pour, pour, pour mémoire, le DPE a été réformé en juillet 2021. Ils ont changé la méthode de calcul. Avant, tu pouvais avoir des DPE où tu où avais, deux, avais le DPE sur facture. Donc, le diagnostiqueur, il prenait les factures et il divisait la conso par, par okay. la surface et ça lui donnait, ça lui donnait un DPE. Ce qui n'est pas incroyable, parce qu'en fait, si le logement n'est pas occupé, par exemple, euh, bah tu as, as un DPE qui est dit vierge ou tu as un DPE extrêmement ouais. favorable parce que tu n'as pas de consommation. quoi Donc, ce n'est pas, pas tout à fait logique. Et il y avait une deuxième méthode de calcul du DPE qui, était, qui consistait à analyser la structure du bien et en fonction de la structure du bien, est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il est ventilé, est comment il est chauffé, etc., de donner une lettre. Et à depuis juillet 2021, c'est uniquement cette deuxième formule de calcul qui a été retenue. Okay. Euh, et ils ont en plus fait un peu évoluer l'algorithme. Euh, et, euh, et c'est aussi le moment où ils ont annoncé les interdictions de louer euh, l'interdiction de louer du G, du F et, 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 et du e, qui gens. ont commencé à faire frémir un peu les gens et euh, ce qui est drôle c'est qu'avant avant juillet 2021 quand on achetait un bien et qu'on demandait les diagnostics les agents immobiliers nous disaient non mais qu'est-ce que vous nous emmerdez avec vos diagnostics ah ouais on vous les donnera avec le compromis c'est pas important, on, wow. ça, ça change rien. Enfin, on sentait vraiment que les, les DPE c'était... Euh, c'était ouais, pas un truc... Quoi. Enfin, le dossier diagnostic technique, c'était un truc qu'il le... qu fallait donner, mais que vraiment, tout le monde s'en fichait un peu et que de toute façon, on regardait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et là, depuis, ça a tellement changé. En deux ans, en un peu plus de deux ans, c'est hallucinant, en fait. C'est qu'aujourd'hui, voilà... Euh la première chose qu'on demande et même, même les gens le savent ils nous donnent maintenant ils nous disent euh, voilà le diag quoi. Euh, ouais. parce qu'en fait ça, ça conditionne aussi ce qu'on va devoir faire comme euh, enveloppe de travaux du coup quel négo il va falloir faire sur le bien parce que bah euh, selon le, le si c'est un G tu vas pas mettre les mêmes travaux que si c'est déjà un D donc, euh, donc tu vas négocier un peu plus euh, voilà donc, euh, donc maintenant le, le, le DPE vient beaucoup plus tôt dans la discussion et c'est plus considéré comme un, un truc euh, exotique qui sert à rien quoi. il y a encore pas mal de de, de, de discussion autour du DPE parce que d'un diagnostiqueur à l'autre tu peux avoir des écarts parce que selon la manière dont ils analysent le bien la manière dont ils complètent le logiciel de DPE tu peux avoir quand même ouais. des, euh, des, euh, des, des problèmes euh, et des écarts mais, euh, mais globalement, ça, est de... on est passé d'un outil qui ne servait à rien et que personne ne regardait, à quand même un outil qui est massivement regardé aujourd'hui et qui sert quand même vachement à driver euh, les négociations et à savoir ce que tu vas devoir faire comme travaux derrière pour, euh, pour optimiser ton bien. Quoi.
0: Vous, avez, vous avez un peu saisi, euh, saisi une vague euh, un peu malgré vous, quoi, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont euh, conscients de ce truc-là. Du coup, vous avez beaucoup plus d'expérience, une sensibilité déjà à la base comme personne
1: euh... Donc ouais ça c'est un gros avantage qu'on a c'est qu'effectivement on a, ouais, qu on a pris de l'avance sur le, le sujet euh, et qu'aujourd'hui on maîtrise très bien le sujet et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui sont encore un peu dans le flou qui disent qu'ils le maîtrisent mais quand moi j'ai des retours de clients ils me disent oui mais en fait euh, ils m'ont juste dit que mon bien était en F et qu'il fallait que je fasse quelque chose mais ouais. ils m'ont pas dit quoi euh, donc, euh, donc je pense qu'on a, on a acquis une maîtrise et un savoir-faire euh, euh, grâce à, au fait qu'on était un petit peu en avance sur le sujet qui sont intéressants, je pense, et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on sait exactement, euh, même euh, euh, pratiquement sans faire les audits, voilà, on voit un bien, on a son DPE, on sait à euh, vue de nez quasiment dire ce qu'il faudra faire pour le passer en C ou en D, quoi.
0: D'accord. Et euh, donc, t es, t es pas, vous étiez deux au début, maintenant vous êtes dix, une croissance qui est plutôt euh, pas mal. Pour 2024, c'est quoi tes objectifs
1: euh, bah, là c'est survivre en ce moment si tu ouais. veux <rire> ouais. on a fait deux, belles, deux belles premières années euh, belles, belles, beau développement, belle croissance on est passé de 2 à 10 en 2 ans euh, un peu plus de 2 ans euh, et là on est dans un contexte immobilier qui est, qui est très chahuté hein. euh, on est, okay. les, les taux qui ont explosé font que bah, mécaniquement les, 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 les cash flows des projets ont pris un peu du plomb dans l'aile euh, on, on est alors on est un petit à petit en train d'en sortir mais on était dans une phase où les vendeurs ne voulaient pas négocier les prix ils étaient encore euh, psychologiquement ancrés sur les prix euh, avant, avant hausse des taux donc en fait ils mettaient des, bien des prix qui étaient les mêmes qu'avant la hausse des taux mais on avait des taux qui étaient passés de 1 à 4 ou 4,5 et du coup bah, les, les projets avaient bah, pris sérieusement du plomb dans l'aile euh, plus bah, la presse qui, qui quand même euh, fait euh, pas mal de bruit en parlant de krach, de crise immobilière de krach imminent de, ouais. euh, voilà, qui fait flipper les acquéreurs plus bah, le gouvernement qui fait des évolutions réglementaires avec le projet de loi de finances 2024 euh, où on est dans le flou total sur qu'est-ce qui va être conservé au niveau de la fiscalité, l'MNP ou pas, etc., qui fait flipper tout le monde. Donc là, en ce moment, on est dans une phase où tout le monde flippe euh, et c'est assez compliqué okay. euh, d'avancer. Donc là, nous, c'est assez clair, hein, notre troisième année, elle sera, euh, on oui, espère, si, si. stable par rapport à la deuxième, mais elle sera peut-être même moins bonne que la deuxième. Euh, ce qui est vraiment pas marrant quand tu montes une boîte euh, parce Bien que ça. bah tu vois ta croissance les premières années tu as envie de continuer de te développer et, et, et tu vois de d'être de, de, fier de ton développement et de, de, de voir que ça se développe et d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer et bah ouais là, nous c'est clair que dans le contexte dans lequel on évolue actuellement euh, déjà si on arrive à faire une, une, une deuxième année euh, ISO par rapport à la, la, une troisième année ISO par rapport à la deuxième en fait ce sera vraiment pas mal quoi
0: après, euh... je pense que vous avez, euh, comme tu l'as dit, vous avez, des, euh, vous avez des, euh, des, de l'avance sur certains domaines, des domaines qui sont, euh, qui, qui deviennent de plus en plus euh, importants. Il euh, y a un petit côté, ça me fait penser un petit peu à la bulle bulle Internet, euh, toute proportion gardée, où tous les, euh, tous les acteurs, tu te rappelles, euh, le crack des années 2000, où tous les mecs euh, qui voulaient euh, monter des boîtes sur Internet, des startups de tout et n'importe quoi, et ils ont profité de la vague, il y a eu un... Il y a eu du sang dans les rues pendant, pendant quasiment un an et les, les seuls qui ont émergé, c'est ceux qui avaient les, les, les propriétés intellectuelles, les assets, les Amazones, les, qui sont devenus des mastodontes après. Alors, je te souhaite d'avoir cette croissance-là pour, pour ta boîte, pour chacun, mais euh, je trouve qu'il y a un parallèle là-dessus, dans les, les, les cracks et dans les crises. Les startups, c'est euh, celles qui font la différence, c'est ceux qui continuent, euh, qui, gardent, euh, qui gardent le chemin et puis qui ont l'équipe surtout. Et, et le projet qui, euh, qui, qui, tient, de la, qui tient la roue je pense que votre côté euh, rénovation énergétique euh, vachement poussée écolo et tout euh, j ai, j ai, je reste optimiste voilà
1: bah j'espère je, aussi et bah déjà dans le contexte actuel je me dis le fait de ne pas avoir fait de levée de fond euh, alors ouais. que je pense qu'on aurait peut-être pu y arriver à faire une levée au début hein, parce que quand on a démarré même moi j'ai été approché par un ou deux fonds assez vite euh, qui voyaient le succès de Mastéos euh, ouais. et les levées de fonds faites par Mastéos euh, et qui cherchaient un peu eux-mêmes dans quelle boîte ils allaient investir dans le, ce qu'ils appellent les props tech. Quoi. Ouais. Euh, tu en parlais et... peut-être,
0: euh, juste faire un petit aparté pour que les gens, euh, je pense que ça peut être important d'avoir ton point de vue. Euh, tu, tu parlais de, 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 du côté un peu malsain des, 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 des levées de fonds. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: bah euh, déjà je trouve qu'avoir trop d'argent trop vite dans une boîte euh, ça peut te pousser à faire beaucoup de bêtises parce que t'as de l'argent et il faut que tu le dépenses et donc euh, bah, tu vas embaucher à tout va tu vas investir dans des développements de trucs parfois un peu bizarroïdes parce qu'il faut investir l'argent en fait ouais. euh, en fait euh, ce que, ce qui me paraît un poil malsain euh, c'est que euh, quand un fonds d'investissement euh, investi dans une boîte et at attention ce que je vais dire là ça concerne euh, pas mal l'univers de la tech notamment euh, et euh, des levées de fonds stratosphériques qui sont faites dans la tech ouais. euh, avec des valorisations de fou il y a plein de, de domaines dans lesquels il faut faire des levées demain tu fais du médical de l'industrie voilà t'as besoin vraiment. de faire des levées parce qu'il ouais. faut du cash pour, non, genre, ouais. euh, pour euh, faire de la R&D ou pour monter des, des, des centres de production etc mais je fais un peu le parallèle avec plutôt cet univers de la tech euh, où il y, y a des levées de fonds complètement stratosphériques qui se font euh, et en fait bah, le fonds qui investit euh, lui euh, il, il met de l'argent à, un, à une date A et en gros quatre ans plus tard il faut qu'il sorte euh, avec un multiple euh, qui a été défini mais qui est de plusieurs, plusieurs fois euh, ce qu'il a mis euh, à la base quoi. Mm -hmm. et donc à partir de ce moment là la seule chose qui compte c'est euh, la valorisation de la boîte euh, plus que tout en fait euh, et la valorisation de la boîte elle se fait avec un billet énorme qui est la croissance en fait tu dis euh, en fait il faut que tu fasses de la croissance à tout prix donc peu importe que tu sois rentable peu importe ta satisfaction client à la limite c'est pas ça qui nous importe peu importe l'impact social, sociétal que tu vas avoir environnemental, on s'en fout il faut juste que tu fasses de la croissance économique parce qu'il faut qu'on fasse notre multiple et du coup tu rentres dans une logique d'entrepreneuriat qui devient presque purement financière Tu vois, ton entreprise devient un véhicule financier pour qu'un fonds fasse un multiple et en fait, euh, bah, à la base, l'entrepreneuriat, c'est pas ça quand même, tu vois. L'entrepreneuriat, à la base, c'est des gens qui créent des entreprises pour répondre à un besoin, euh, tu vois, de, de ouais. apporter un service, répondre à un besoin, aider des clients, euh, à résoudre un problème... Ouais. Euh, et euh, potentiellement avoir une contribution aussi euh, sociale euh, environnementale enfin tu vois euh, une, une entreprise c'est pas que un véhicule financier en fait c'est un Bien véhicule euh, social sociétal en fait et ça crée de l'emploi enfin ça, ça fait plein de choses quoi et du coup le, cette, cette perspective des levées de fonds euh, euh, purement financières que qu'on voit dans la tech euh, beaucoup euh, bah me, moi me me gêne un peu euh du point de vue plus philosophique. Euh, et puis, bah, là, tu vois, dans le contexte actuel, bah, j'ai pris un verre il y a deux jours avec un, un autre entrepreneur qui était de passage vers chez moi et on a discuté un peu. Euh, lui s'est fait sortir de sa boîte par son fond euh, bien salement et ça fait, euh, je, je crois, euh, trois ans qu'il est en procès avec le fond pour essayer de oui, s'en oui. sortir. Voilà, et il de... me disait qu'en ce moment, dans le dans le, le contexte un peu, un, peu, un peu délétère dans lequel on évolue crise économique etc le grand jeu de beaucoup de fonds c'est de faire sortir les fondateurs et de leur racheter leur part pour un euro wow. donc, euh, donc tu vois c'est quand même un monde euh, ouais, ouais, ouais. purement financier euh, extrêmement inhumain euh, voilà et, euh, et enfin, peut-être que tous ne sont pas comme ça hein, c'est peut-être une image aussi un peu, un peu fausse mais j'ai quand même pas mal d'histoires d'écho qui me font dire bon c'est pas forcément là où j'ai envie d'être et puis là, tu vois, dans le contexte actuel où bah, ça ne va pas fort dans l'immobilier, euh, bah, nous, on va faire une troisième année qui ne va probablement pas être bonne euh, du point de vue strict, strictement euh, chiffré. Mm -hmm. euh, bah, voilà, si on avait un fonds au bord, qu'est-ce qu'il dirait Il dirait,
0: quoi Il dirait ouais, bah, en
1: fait... Euh, euh, en fait, euh, là, sûr. ça va pas. Euh, vous faites pas les multiples que je veux faire, donc euh, donc il nous, si ça se trouve je serais déjà viré. Euh, et puis euh, si ça se trouve il démantèleraient, euh, euh, ouais. euh, voilà, démantèleraient la boîte pour revendre par pièce. Euh, voilà, il nous rachèteraient nos parts pour un euro. Il démantellerait la boîte pour revendre par pièce. Voilà. Pas forcément envie de ça. Et puis là 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 je me dis euh, sans avoir fait de levée. Sans avoir cette pression d'investisseur. De, de, peut-être qu'on peut passer cette phase un peu tumultueuse, faire une année ouais. un peu moins bonne, retrouver une dynamique sur l'année suivante. On aura passé un trou d'air. Euh, C'est pas incroyable du point de vue purement chiffré, mais voilà, on aura passé un trou d'air et on repartira plus fort derrière. Ça. Je sais pas si on aurait cette, euh, cette, cette souplesse-là avec un fond au board. Quoi.
0: Je pense pas. Euh, une, ouais. On sent que tu as l'expérience quand même derrière avec euh, peut-être le monde des startups qui t'a aidé au début et tu as un peu fréquenté ce milieu, ça se voit euh, que tu as les, les, les réflexes et la. Et le recul sur ça, je pense que ça, ça aussi, c'était une bonne décision. Et, euh, et ouais, le trou d'air, de toute façon, ça s'est fait pour passer. Pour terminer Après, voilà, ça, ça, ça dépend, euh... ça dépend,
1: ça dépend voilà, de, du business que, que tu fais. Quoi. Nous, on faisait du service aussi. Donc moi, je ouais. me suis dit, ouais, dans le service, on peut aller chercher des clients assez vite. On avait zéro ouais. temps nécessaire avant, incompressible de R&D ou de préparation. On pouvait, euh, premier jour, aller chercher des clients et, et les accompagner. Donc, euh, ça, ça le permettait. Voilà, demain, tu fais voilà, du médical, de l'industrie, même, même dans, le, dans le software, ça a du sens hein, de faire que, parfois des levées de fonds. Quand tu dois investir dans la R&D de ton software avant de le vendre, ce n'est pas illogique. Euh, même si ouais. aujourd'hui, on peut, peut s'en débrouiller avec le no-code, etc., faire des protos, enfin plein de choses qu'on peut faire sans lever. Euh, mais voilà, la levée c'est vraiment un truc, je pense qu'il faut... Ce n'est pas la, la voie royale où tout le monde doit passer. quoi. C'est ouais. un truc, enfin, si c'est nécessaire et justifié par ton business, oui. Mais sinon, euh, il sinon, ne faut, faut pas le faire. quoi.
0: Je pense que c'était une bonne décision aussi. ouais. Euh, pour terminer, j'aimerais savoir juste... Euh un classique un peu, si tu devais, euh, si tu devais donner un conseil là, simple à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immo immobilier, ce serait lequel
1: euh, bah, Ce serait de ne pas attendre. Euh, parce que là, en ce moment, l'attentisme euh, règne dans l'univers le, dans le, de l'investissement immobilier. Ouais. Tout le monde te dit qu'il y aura de meilleurs jours, euh, que les taux vont baisser, que l'immobilier va baisser, euh, que, que demain, tout ira mieux, que la crise se sera passée. Et voilà. Euh... Et en réalité, euh, moi j'ai pas mal de copains euh, qui ont regardé pour faire comme moi de l'investissement IMO il euh, y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à en faire et qui l'ont jamais fait en fait. Et il ouais, y avait toujours une bonne raison de pas y aller en fait. Euh, j'ai pas trouvé le bon bien ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ah mais là les taux ils ont un peu monté je vais attendre ouais. qu'ils rebaissent euh, euh, ah mais là il y a telle, euh, telle loi qui a été annoncée je vais attendre qu'elle passe pour savoir euh, vraiment euh, comment ça va se passer et en fait t'attends 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 et, voilà. et en fait bah, tu traînes et en fait 10 ans après tu te réveilles et tu dis ah mais je l'ai pas fait et okay. moi j'ai fait des projets il y a 10 ans et en fait, mes projets d'il y a 10 ans, ils sont loin d'être parfaits, tu vois, j'aurais pu faire mieux, les rentas ne sont pas forcément exceptionnels, il euh, y a des moments, j'ai fait de la location courte durée, bah, pendant le Covid, j'ai un peu serré les, les fesses parce que bah, ce n'était pas loué, enfin tu vois, il y a eu des moments compliqués, euh, mais 10 ans après, je vois tout ce qui a déjà été remboursé comme capital, en sortant finalement assez peu de ma poche, il y a eu des moments un peu plus tumultueux que d'autres, mais globalement, je n'ai pas sorti grand-chose. <rire> euh, bah, je me dis, bah, en fait, c'est tout ça, c'est du capital remboursé. Et si demain je revends bien bah, je, je reprends ce capital-là, quoi. Mm -hmm. et, euh, et il s'en est passé des tumultes et des changements de loi et des hausses et des baisses de taux et des... tout ça en disant quoi. Ouais. Donc, euh, le donc français, quoi. même si aujourd'hui le, le climat, il paraît pas bon. C'est souvent quand le climat paraît le pire que ça vaut le coup ouais. d'y aller parce qu'en euh, qu en fait, personne ne veut y aller. Donc là, comme personne ne veut y aller, si toi tu y vas, bah, tu vas peut-être pouvoir faire une négo incroyable. Parce qu'en fait, le gars, ça fait euh, neuf mois qu'il veut vendre son bien, il ne peut plus euh, ouais. et, et il, veut juste, il veut juste le vendre. Donc peut-être que arriveras, tu seras celui qui arrivera à décrocher la, la négo incroyable. Ouais. Tu vas peut-être avoir des taux super élevés, mais ça se trouve, dans deux ans, ils ont rebaissé. Tu renégocieras ton prêt et in fine, tu auras eu un super prix et des taux euh, intéressants la loi va peut-être changer mais les lois elles ne font que changer tout le temps et puis globalement de toute façon euh, le gouvernement je pense qu'il a quand même besoin des propriétaires bailleurs pour euh, euh, bah, en, en entretenir du parc rénover euh, surtout dans un contexte où il faut faire beaucoup de réno mm -hmm. énergétique donc euh, je pense qu'ils ne vont pas non plus complètement euh, tout désinguer euh, et, et puis dire les propriétaires bailleurs euh, donc en fait il euh, y a toujours une heure d'espoir et je pense que ça vaut le coup d'y aller en particulier quand personne ne veut y aller quoi. Okay. C est, c est... nous on a fait une négo il y a, il y a une dizaine de jours là euh, on a fait une négo euh, où euh, le bien on l'avait vu passer en juillet à 400K et 425, je crois. Et finalement, là, on a eu une offre acceptée en octobre à 325 wow. de mois, tu vois. Waouh, 100K de mois, euh, wow. Il commence à y avoir de belles négo qui se font sur le marché, quoi. Euh, okay. euh, ben... C'est pas le cas tout le temps. Il y a encore des vendeurs qui sont un peu obtus, qui sont encore sur les prix d'avant. Enfin, ouais. voilà, C'est pas, pas gagné d'avance. Euh... Euh, mais, euh, mais, mais il commence à y avoir euh, voilà, des belles choses à faire je pense
0: je laisserai euh, naturellement bon, le, le, ton site internet avec euh, tous les, toutes les informations et, euh, et euh, ouais, donc un accompagnement complet de A à Z avec, euh, avec Simon et son équipe merci pour le temps que tu m'as accordé et euh, merci d'avoir répondu présent euh, sur la grande évasion si tu as, si as un dernier mot à, avant qu'on coupe euh, vas-y c'est à toi
1: euh, bah merci Naïm pour l'invitation euh, et bah ouais je vais je vais redire ce que j'ai dit juste avant mais foncez c'est dans les tempêtes qu'il y a le plus d'opportunités à saisir quoi que ce soit en immobilier mais en création d'entreprise aussi euh, voilà c'est les, les boîtes les plus solides les plus robustes les plus les plus pérennes se sont souvent montées dans temps de crise euh, donc euh, donc euh, foncez.
0: C'est noté, on fonce. Et euh, merci encore pour ton, euh, pour ton temps et euh, à très bientôt euh, pour de nouveaux projets. Merci Simon.
1: Merci Naïm. Ciao ciao.
0: Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but c'est la grande évasion.